0: Все проблемы из детства. Главное предназначение женщины ⁇ дети. А замуж когда? Тебе рожать пора. Часики-то тикают. Это подкаст одна баба сказала. Здесь говорят о предрассудках. Мы исследуем штампы общественного мнения, чтобы понять, насколько они актуальны сегодня. Наше мнение может отличаться от вашего и общепринятого. Мы не пытаемся навязать свою точку зрения и не претендуем на звание экспертов. Всем привет! Мы вернулись. Это свежий выпуск нашего подкаста. Он будет продолжением первого сезона. Вас ждут еще где-то 5 выпусков. Если вы не слышали какой-то из уже вышедших, обязательно послушайте. Пока нас не было с вами, мы постарались, чтобы мы начали звучать приятнее. Мы надеемся, что у нас это получилось. Ничего, ну, погнали? Это подкаст «Одна баба сказала». И меня зовут Даша. Меня зовут Катя. А меня Маша. И мы такие же разные, как и взгляды на установки в обществе. Но Вместе мы пытаемся научиться выходить за рамки стереотипов И жить по своим правилам и ощущениям Сегодня одна баба сказала, что хорошо там, где нас нет Хочется сказать, что где-то это уже было Нет Когда сказала, что мы проделали работу, чтобы звучать приятнее Я думала, ты скажешь, сегодня мы выходим без Кати ну нет, ну мы же не виноваты, что у нас с тобой общий чат, и ты приходишь, когда мы с Машей решаем собраться. Ну Поэтому... не то, чтобы я прям была за. Работаем с тем, что есть ну сегодня. Ладно. Про что сегодня поговорим? Мы сегодня поговорим про эмиграцию. Да давайте уже честно скажем, что это третий дубль записи, потому что реальность так быстро меняется, что к моменту окончания монтажа у нас уже новые вводные. Наш выпуск выходит 15 числа, записываемся мы 12 и надеемся, что за эти три дня ничего не произошло и ничего не поменялось. Так, ну, наверное, стоит объяснить вообще, о чем мы будем говорить. Мы будем рассматривать иммиграцию не только с позиции событий, которые происходят сейчас, а о а иммиграцию в целом. Поговорим о тех, кто уехал уже давно. Даже поговорим с ними, узнаем их мнение об иммиграции. Но для начала традиционно обменяемся мнениями, кто что думает. Кто готов бы был уехать, кто за, кто против. Я хочу добавить, что все равно такой крупный поток иммиграции из России и за последние полгода все равно подтолкнул нас на то, чтобы мы взяли эту тему для дискуссии. Для меня эта тема супер актуальна, потому что я нахожусь в размышлениях о том, готова ли я переехать. Я точно хочу попробовать пожить в другой стране. И я пока не понимаю, в какую страну, на каких условиях и вообще когда. Поэтому мне сегодня, наверное, будет интересно размышлять и общаться с вами, потому что, возможно, я сделаю для себя какие-то выводы, а может быть, даже прямое решение. Серьезно, смотри. Я Свою судьбу, доверяю вам. А, я думала звездам, как Катя. Началось. Я поэтому не хочу приходить. Если говорить про меня, у меня так все и не изменилось. Я до сих пор не понимаю, хочу ли я этого или не хочу. И я не знаю, боюсь я этого Или действительно это не мое Потому что я не вижу себя в отрыве От семьи и от друзей И э, кроме того Я не уверена, что мне будет комфортно В другой среде с другим менталитетом Поэтому я где-то посередине Я вижу и плюсы, и минусы Тоже готова на эту тему Рассуждать и может быть даже Поменять свое мнение в какую-то сторону Короче, два выпуска подряд Я топила за то, что Я останусь в России на все. Всегда. Но буквально недавно я подумала, что в целом, если мне, например, предложат переехать там на год по работе, да, куда-нибудь, то я поеду, почему бы и нет. Но, может быть, опять-таки пожить где-нибудь в другой стране какое-то определенное количество времени. Ну, в Казахстане, например. Ну, да, ну, вот Узбекистан еще очень нравится, в целом. Молдавия! У тебя же кровь первая, отрицательная в общем, переехать куда-то на какое-то время, посмотреть вообще, как дела там делаются, да, в, друг, в другой стране, я бы, может, и смогла бы. Но переезжать точно нет. И дело не в друзьях, и не в семье, и вообще ни в чем из этого. Я люблю русскую хтонь. Давайте это как бы вынесем топик наш первый. Я люблю Россию раз. Ну, то есть, никакие причины не смогут тебя выкурить отсюда. Заставить прям на всю жизнь переехать. Ну, да. Наверное, нет. Интересно Может быть какие-то прям супер глобальные Но причины Но это какие? Если случится какая-то достаточно жестокая в общем, ситуация это... В стране в целом угу. Тогда вот именно в масштабе каком-то большом Не личные твои причины, а больше вот внешние Говорю Говорю сразу, что я рассматриваю возможность путешествий, естественно Так что если у вас есть какие-то предложения да. по свободных билетов, Катя готова их принять Дар, я отличный спутник, я... веселый, прикольный интересный, ну, чувствую, начитанный. Прикольный. <свят> ну, в общем-то, возможно, возвращаемся к нашей теме. Возможно, я не хочу переезжать, как говорит мой, а не знакомый. <свят> рубрика, <свят> <свят> наша постоянная рубрика, как рассказывать <свят> о своем парне. Девочка, моя, эта болезнь уже какая-то. Я считаю, он просто фантомный четвертый ведущий нашего подкаста. Вот есть синдром Туретта, а у Кати свой синдром по имени Дима. И плачу. В общем, учишь, да, понимаю. Как говорит Дима. Я не хочу никуда переезжать, потому что я нигде не была, кроме России Это правда И не видела там преимуществ в жизни в другой стране, возможно Но, возможно, путешествуя, мне и не захочется там жить Но я пока не могу это утверждать Потому что, опять-таки, я за границей не была За границей дозволено Там я была, знаешь, сколько раз мне просто раньше казалось, что очень мало людей вокруг меня уехало куда-то. А сейчас я понимаю, что этих людей много. И на самом деле много давно. Просто я почему-то этого не замечала не придавала этому значения. А права я или нет? Действительно ли сейчас иммиграция стала выше, чем была раньше? Или это мое субъективное видение, просто исходя из каких-то внешних факторов и ситуации в мире? Я посмотрела статистики Росстата и неофициальной статистики разных СМИ и ресурсов. И сегодня как Катя. Я прочитал статью. Я тоже статью. <свят> Меня в этом подкасте выставляют вообще с самой нелицеприятной стороны. Но люди, которые меня хоть раз видели, скажут, да, это так. <свят> <свят> в общем, статистика Ростата вела меня просто в какое-то замешательство. Данные о миграционном оттоке людей, то есть это количество тех людей, которые выехали из России и не вернулись обратно, не заехали, да, вот за последние полгода 96 тысяч человек. Вот. Но, на самом деле удивительная статья. В целом из России выехало больше 400 человек, тысяч человек, 300 тысяч человек в Армению, Киргизию, Казахстан, Узбекистан. Это топ стран СНГ. Для меня удивительно, что в этом топе нету Грузии. А у нас Грузия разве имеет отношение к СНГ? Она в 2009 вышла из Содружества. Вот. В связи с конфликтами в обходе Южной Осетии. То есть она раньше была, в 2009 вышла. Вот. Вот теперь все стало понятно. Нет, нет. Есть статистика по странам дальнего зарубежья. И там лидеры. Китай больше 6 тысяч человек, Вьетнам больше 5 тысяч человек и Индия больше 4 тысяч человек. Хотя по моим ощущениям и представлениям большинство людей, которые переехали либо в Грузию, либо в Турцию. Ну, представители что... творческих профессий, айтишники, да. Потому что это самый простой вариант, нам туда не нужна виза. То есть это самые простые варианты, почему они не вошли в эту статистику, я не понимаю. Потому что это может быть не так. Вы сейчас обе опираетесь на свою целевую да, аудиторию. Да. На тех, кого вы смотрите, читаете, на своих друзей и знакомых. Но в масштабе всей страны туда, может быть, выехало, и не знаю, 2% всего. Я не знаю, у тебя есть какие-то данные по статье, Статистики не этого года, а там, не знаю, прошлого, позапрошлого. Мне потому есть... что, по крайней мере, по официальной статистике плюс-минус один тот же процент да. оттока. У меня данные ООН И вообще у нас, значит, Россия что делать? Занимать третью строчку по оттоку иммигрантов. Данные а, вот, до двадцатого года. А, до. Да, да, да. да. То есть это ковидный еще? Да, в 2020-м из, из страны уехали 487 тысяч человек. И вообще каждый год из России эмигрируют где-то 300 тысяч человек, плюс-минус. Не больше, не меньше. Но есть супер непопулярные направления. На самом И деле. Нет, просто есть же топ вот этот Грузия, Армения, Индонезия, Турция. Но есть же очевидно. А знаешь, кто в неочевидных? Кто? Турция. Серьезно? Это не неочевидное вообще. Ну давайте так. Вы сейчас на меня смотрите так, как будто я эту статистику не я абсолютно, серьезно воспринимаю, Я смотрела графики. Маленький процент русских переезжает в Германию, в Сирию, казалось бы, Афганистан, Абхазия, КНДР... Латвия, США, Эстония, Литва. Я знаешь, за что зацепилась? Там звучала э, Литва, Латвия, да? Я сейчас, естественно, раз... этот список может быть Я как раз хотела на всякий случай напомнить или рассказать, если вдруг кто-то не знает. А я надеюсь, что на момент выхода этого выпуска эта информация будет настолько же актуальной, как и сейчас. В общем, о чем я? С 12 сентября ЕС отменил попрощенный виз для россиян. Хочу рассказать, как это будет теперь работать. Во-первых, теперь в приоритете будут гуманитарные причины. Туристические визы теперь будут вообще выдаваться в последнюю очередь. Кроме того, что, мне кажется, огромная проблема — это срок получения шенгена, который увеличится до полугода. И, кроме того, визовый сбор увеличили до 80 евро с 35. Причем, если раньше были, скажем так, льготники в мире шенгена, то теперь и их нет. Ну, там, знаешь, из разряда инвалиды, многодетные семьи. На них, это больше не распространяется, для них также это будет стоить 80 евро. Следующий пункт у меня даже вызвал ну, вопросы, а, потому что я не очень понимаю, как теперь быть. Получить долгосрочную или многократную визу нельзя. Шенген будет выдаваться однократно в рамках дат поездки. И, как я понимаю, то есть теперь эмигрировать, не знаю, в условную Польшу через другую страну ЕС не получится. И плюсом к этому всему у нас появились страны, которые точно в красной зоне, так называемые. Сто процентов мы не можем попасть в Данию, в Бельгию, в Латвию, Литву, Нидерланды, Польшу, Чехию и Словакию, потому что эти страны на госуровне отказались рассматривать вообще документы на любые даже краткосрочные визы от россиян. Вот Усложняет ли это переезд? Я думаю, что очень, но что с этим делать, я пока не понимаю очень непонятная ситуация складывается. Я думаю, что в ближайшие, там, может быть, пару недель, месяц станет понятно... Насколько как... Как все плохо. Да, насколько все плохо, как какие страны выдают э, визы. И я прочувствую это на собственной шкуре, потому что я пытаюсь сейчас получить шенген, пытаюсь делать это через Грецию, потому что, как мне кажется, это самая нейтрально настроенная к россиянам страна. Через 4 дня мне идти подавать документы. Я надеюсь, Надеюсь, что мне не скажут вам нужно собрать другой пакет документов и так далее и я вообще надеюсь что мне дадут визу Я нашла информацию, куда можно попробовать иммигрировать. Так, например, в Великобритании есть рабочая виза, которая подходит для широкого круга специальностей. Она называется Skilled Worker Visa. Есть у них Global Talent Visa, которая подходит для тех, кто едет в Британию развивать бизнес и научные проекты. В странах ЕС также можно попробовать получить блюкар. Это виза работника и блюку. Если вы захотите меня выгнать с подкаста. Нет, 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 никогда. Это виза работника, которая действует на территории всего Евросоюза, кроме Дании и Ирландии. Также в США очень сложно получить, но там есть большое количество рабочих виз. Можно ознакомиться с критериями их получения и попробовать получить их. Также никто не отменял лотерею Card. Ой, слушай, это такая вообще история. У меня Это как вот столько одному? Что за выигрыш Card? Я в ну ты подаешь документы, они, вот я не помню, по-моему, в ноябре в этом году подаются. Да? Вот это вот, просто подают. шарики. Да, Вон просто, просто, рандом. если, просто да, рандомно да, если... выбирает людей, которые могут получить вид на жительство для жизни в США. Ну, смотрите, мы с вами в этом вопросе больше теоретики. И мне кажется, нам бы не помешало, как сказать, мнение практиков. Наверное, так это можно назвать. И, возможно, эти мнения как-то помогут, даже, наверное, в первую очередь тебе, Маша, учитывая какое количество вопросов у тебя есть без ответа. Мы поняли, что у нас очень много людей, друзей, знакомых, которые находятся сейчас не в России. И мы попросили их рассказать нам, что это такое эмиграция или релокация, как им там живется. И самое главное, мы постарались узнать у них, есть ли что-то, чего очень сильно не хватает вне России. Да, но... Эта рубрика поможет нам взвесить все «за» и «против». Какие есть плюсы и минусы? В чем подводные камни – вопросы выпуска? Об этом нам рассказали люди, которые уже столкнулись с тем, что мы обсуждаем. Меня зовут Мария Сладкова. Мне 32 года, и в данный момент я проживаю в городе Нью-Йорк. Переезжать, в принципе, в другие страны для меня не впервые. До этого, значит, два года я в Израиле. Время иммиграции у тебя появится огромный-огромный круг общения, если, опять же, ты не будешь зациклен на русскоязычных. Здесь ты каждый день можешь ходить в разные места, не знаю, завтракать в эфиопском кафе, затем ты можешь пойти на концерт ирландской группы. Здесь небезопасно, потому что нелегально у многих людей здесь также есть оружие. И конкретно меня это пугает. Блюдо, которого здесь нет, это крошка-картошка. Это лично мой любимый продукт. И первым делом, когда я прилетаю в Москву, я иду есть именно туда. Даша, 30 лет, 10 из которых я живу в Новой Зеландии. Переезд открыл для меня новые горизонты в виде кардинальной смены деятельности, профессии и, наверное, достижения того уровня жизни, который бы мне сейчас просто даже не снился, если бы я оставалась на прежнем месте жительства. Очень не хватает нашей вот этой вот широкой русской души, вот эмоциональных людей, когда вышла утром на остановку, поругалась какой-нибудь там бабулечкой, которая лезет в автобус. Сергей, 30 лет. Я нахожусь в городе Ереван. Армения оказалась чудесной страной, с очень красивой природой, с очень дружелюбными людьми. Одним из плюсов также является отсутствие языкового барьера. Мне приходится здесь снимать квартиру. Ежемесячно я также оплачиваю ребенку детский сад. По дому скучаю. Все-таки свой дом, в котором ты прожил несколько лет, в который ты вкладывался, это свой дом, свой уголок. Буду добираться с пересадками, но очень хочется видеться своим близким. Аленам 28 лет. Я сейчас живу в Лондоне. Переезд дал мне уверенность в завтрашнем дне, свободу дышать, шанс быть э, с моей семьей. Есть моменты, по которым я еще скучаю. Такие мелочи, как воздух в моей деревне, сырники в любимой кафешке. Я думаю, хоть это и риторический вопрос, но в нем кроется основная причина вообще, почему тема иммиграции всегда остается актуальной. Почему нам всегда кажется, что жизнь в другом городе, стране или жизнь другого человека лучше, чем наша? Как быть тобой, ты точно знаешь, правильно? Ты знаешь все плюсы и минусы. Ну, мне психолог помогает. Вот, ты знаешь все плюсы и минусы, быть собой. Но каких-то людей, которых ты не знаешь так хорошо, может, даже тех, кого ты знаешь хорошо, ты смотришь и думаешь, блин, как классно живет этот человек. Или ты смотришь на другую нацию и думаешь, о, как классно жить там, у них такие красивые улицы, у них все для людей. Но на самом деле, если бы ты была бы этим человеком или гражданином вот той страны, о которой ты мечтаешь, ты могла бы уже говорить более объективно, видя и плюсы и минусы жизни тем человеком. Но я согласна. То есть тут проблема в том, что ты видишь как бы ширму, да, да? и только идеалисты. положительную сторону и для меня причина этого кроется в том, что я всегда хочу э, чего-то большего, и неизведанное меня так привлекает, и мне всегда хочется все попробовать. Ну, ты еще и останавливаться не умеешь. Ну, я тоже считаю, что, во-первых, это... Ну, почему нам кажется, что жизнь в другой стране или жизнь другого человека лучше? Потому что хорошо работает пропаганда. Пропаганду мы рассматриваем в ее исконном значении. Ну, я бы назвала, давай так, давай назовем это позиционирование. Ну, может быть. Смотрим... А я думаю, что это просто вот, ты смотришь на жизнь другого человека там, в соцсетях, в другой стране, в другом городе, и видишь только положительные да его моменты. В целом, каждый человек старается себя преподнести лучше, чем он есть, показать, что дела у него лучше, чем есть на самом деле, что он живет супер. В фильмах нам yeah. держи, самых показывают, что, допустим, тот же самый Нью-Йорк такой супер красивый, yeah. Yeah. масштабный, там кипит жизнь, там так классно. Туда приезжаешь, там крысы мертвые везде валяются. А смотришь сериал Эмили в Париже и думаешь: О, Париж, это столица моды, да там, там все бомжи Эмили ей ходит. В общем. И целом. И целом. Не углубляясь в какие-то специфические моменты жизни человека или жизни в другой стране, мы думаем, что все супер. Но, например, моя знакомая, которая жила в Бельгии, нам потом рассказывала, что она не могла например, вызвать скорую бесплатно, что она не могла купить продукты после 8 вечера. Были еще какие-то моменты с теми же самыми медикаментами, когда ты не можешь купить себе там цитрамон, например, без э, рецепта врача. Чтобы пойти к врачу, тебе нужно заплатить там 300 евро. Ну, то есть, есть какие-то определенные абсолютно бытовые моменты, не углубляясь в которые ты можешь думать, что все отлично, но когда ты это начинаешь чувствовать уже на себе тебе становится понятно, что в каждой стране есть свои плюсы и минусы опять-таки, но почему-то мы привыкли видеть там у себя все только плохое а вот за бугром только хорошие. Мне кажется, и это только медитация конечно, звучит. Я такой человек просто. Мне кажется, еще проблема в том, что большинство россиян либо остаются жить в своих городах, либо в России и никогда не были, не жили какое-то время в другой стране. Да, даже просто не путешествовали. И даже просто, там, да. Во-первых, загранники есть далеко не у всех, а у те, у кого есть загранник, из них, я не знаю, там процентов 80 никогда и не были за границей. Да, и потому... я в сред... Иди, кстати, этого числа, потому что я сделала загранник и он закончился. Была ли я где-то? Mm -mm. Но, вообще, мне нравится такая концепция. Хотя я и не жила никогда, но как идея мне тоже. Что, очень... если не жила никогда? Я в другом месте. Я еще не месте. жила. Я еще только начала жить. Вот она пенсия. Жизнь только начинает. Ты обалдела. Подождите, про пенсию быстро в топ. Приезжали родители ко мне, бабушка и мама. И я поняла, что быть пенсионером это просто супер. Зоопарк бесплатно. Или этой матерью Вторая Это там 10 раз рожать теперь надо. Что надо делать? 10 раз родишь? 10 раз рожаешь за вот миллион. 10 раз рожаешь, и на временную выплату получаешь миллион медаль звание Мать Героина. Всего лишь миллион. Ну, тебе до этого еще платят за почти каждого. Ну, за первых троих ты платишь, да? Троих? Двоих? За каждого. За каждого? Да. Да. Но потом это меняется, по-моему, сумма. Считаем. Растет. 11 Нет, лет я... вообще припеваючи живешь, Раз в год. Фу! И все? Ну, скажите мне, что вас останавливает тогда от иммиграции? Меня, я вот понимаю, что страх оказаться без близких, без постоянного контакта с родителями и друзьями, для меня это главный вообще фактор. Пока, ощущения, которые живут со мной очень долго, говорят мне, что я не хочу переезжать. Нет такой потребности, нет такого желания. Меня, наверное, останавливает да. страх выхода из зоны комфорта когда ты даже временно переезжаешь в другую страну. Все начинаешь с нуля. Да? Но, по сути, обнуляется счетчик всех твоих достижений. А, да даже если мы не говорим про карьеру, там можно... такая социальное достижение тоже, окружение, привычный с... не... спектр я... услуг, к которым вот, ты привык. Вот я просто говорю про выход из зоны комфорта, в том плане, что тебе нужно заводить новые знакомства, да? тебе нужно... Вообще внедряться в новую культуру, узнавать новый город, вообще выстраивать свою социальную... Банально найти там, магазины, где тебе нравятся продукты, которые там продаются, а, там, хорошего стоматолога, который тебе доступен. Я, например, для себя вижу, что, ну, все, уже потолок. Понятно, что можно там еще помотаться по другим там сферам работы, что-то новое попробовать, каких в какие-то проекты вписаться. Но в целом это не выведет меня на какую-то Новую ступень. Маш, ты же понимаешь, что все в этой жизни вообще циклично.
1: И Абсолютно.
0: И как ты еще говорила, что там у нас все взаимосвязано. Да. Так, и что? Какой цикл моей жизни? Три столпа, в которых стоит Катя на жизни. Все циклично, все взаимосвязано, И земля постепенно относительно И на этих трех столбах стоит Дима. Катя, Май. А под ними плоская земля, как у лозы. Нет, я говорю про то, что вообще, если мы воспринимаем любое действие как какую-то закономерность, то она циклична. Я сейчас постараюсь это объяснить. то есть ты просыпаешься, встаешь на работу, какие бы задачи, какой бы творческой твоей работы ни была, ты все равно по факту делаешь одно и то же. Нет. Да. Меня... Вот я поеду жить в другую страну, работать на другом языке, и для меня это вообще капец какой апгрейд. Но для меня это кажется все равно все одно и то же. Даже, даже если мы берем какие-то путешествия, у тебя все равно ну, процесс цикличный. Нет. Ты собираешь вещи, ты приходишь в аэропорт, ты приезжаешь я в другую храть. страну, делаешь какие-то там, знаешь, смотришь достопримечательности, отдыхаешь, собираешь вещи, едешь в другую так страну. Так а смысл вообще жизни? Да. Ты понимаешь, что Вы вообще в целом, а. жизнь — это цикл. Да, да, я это понимаю, поэтому мне скучно. Потому что мне эта мысль... Так ты мне... же у нас отличная компания, ты же на Ты сама себе это Хорошая она компания. Я в такой компании. Жизнь бессмысленна. Вот как путешествие с тобой. Со мной весело. Смотри, Эйфелева башня. Жизнь конечна. Завтра опять в аэропорт В аэропорт! Все, циклично. Ну да правда так И иногда эта мысль, она что? Если немножко разнообразить этот цикл Жизнь-то веселее и интереснее Вот считай, мы сегодня твой цикл Точно разнообразили Мой цикл мне с утра разнообразил Так жизнь мою С первым днем цикла, я бы сказала вот Видишь? Я согласна вот отчасти с Дашей, наверное, про друзей именно. Ну, мне важно провести время с друзьями, да? И, ну, мне тоже неприятно от мысли, что если я окажусь одна в другой стране, и какое-то время у меня не будет там близкого круга общения, я еще ни с кем не познакомлюсь, для меня страх — это одиночество. Я не выношу одиночество. Да, но... Солина, 21 год. На данный момент я проживаю в Лондоне. Переезд дал мне возможность погрузиться в разные культуры мира, расширенный кругозор и менталитет. Скучаю по дедушкиной еде и по домашней еде, по борщу, по окрошке. Я Ксюша, мне 30 лет, сейчас живу в Ереване. Армяне очень дружелюбные, отзывчивые люди. И, наверное, во многом благодаря этому я здесь себя чувствую в полной безопасности. В Армении чудесная природа, вкусная еда, и это является несомненными плюсами жизни здесь. Сколько бы мы ни прожили в Армении или в какой-то другой стране, Родных и друзей всегда будет нам не хватать. Алена 27 лет, прожила в Стамбуле полгода. Я стала больше обращать внимание на себя, свои эмоции, чувства, на свои цели. Мне не хватало какой-то социальной привязки к новой стране, к новому месту. Когда я поняла, что этого продукта в Стамбуле нет, и в соседних странах нет, и в русских магазинах тоже нет, мне вдруг резко захотелось есть глазированные сырки. Жанна, 25 лет, Москва. У меня была возможность переехать в Грузию, я нашла работу. Для меня сама сложность переезда заключается в том, что я буду далека от своей семьи, от своих близких друзей. Та мечта, которая сформулировалась в моей голове, Приобрести опыт жизни в другой стране Подтянуть язык, завести какие-то Интернациональные приятные знакомства Должна осуществляться Когда складывается возможность Работы с устойчивой зарплатой Наверное, гораздо комфортнее Переезжать, когда ты не один Я хотела попросить Машу чтобы ты рассказала и дала советы тем, кто все-таки решил переехать по любым причинам. Я думаю, что самый безопасный вариант переезда в другую страну — найти работу в этой стране. Как это сделать? Можно обратиться в специальные там, волонтерские даже программы, которые помогут вам составить резюме. Серьезно? Есть да, такой? есть целый волонтерский проект «Ментор который помогает сегодня ребятам, которые вынуждены искать работу за границей, помочь там ее найти. Они помогают составить правильный резюме. Подсказывают На каких ресурсах его разместить Определиться Со сферой деятельности Очень круто, далее. это очень круто Да, я думаю, что вообще Это самая безопасная почва Для переезда, потому что Очень часто местные компании Помогают С получением ВНЖ Ехать просто как бы Никуда, ну да, конечно У кого-то могут быть там причины Переехать там, может быть кому-то, там, не знаю, выйти замуж и так далее, тоже окей, а, класс. А скажи мне, есть ли смысл сначала ехать на разведку? Ну, съездить, посмотреть, на какое время есть смысл ехать, если да. Конечно, я думаю, что если есть возможность взять отпуск или там месяц поработать удаленно и пожить в стране и прям пообщаться с местными людьми, которые вам расскажут вообще всю социальную жизнь в этой стране. Ну вот окей, смотри, нашли работу тебя захантили, все окей. Даже, например, вроде как складывается с квартирой, и вот ты переезжаешь. И как? Это вообще в целом вопрос выстраивания нового круга общения зависит сугубо от э, коммуникативных навыков человека. Ну, Здесь согласна, все. ладно. ладно Что, принято. конечно... Классно переезжать И психологически проще Когда там есть какой-то твой Знакомый А еще круче, если это там твой Близкий друг какой-то Ну, который, просто не один приезжает. Да, который уже какое-то время Там пожил И он тебя вот в эту Внутриковую там всю движуху Быстро внедрит ну, понят, ну, понятное дело, мы берем вообще за скобки То, что необходимо Какая-то финансовая подушка Да, да, вот. да, да. Вопрос и... только, какой ее размер должен быть. Мне кажется, есть смысл смотреть еще по средним тратам в месяц в этой стране. Да. Я и... думаю, что это можно как-то узнать. Траты как же у всех еще разные. Ну, и средние, средние. Это да, классно. Вообще, промониторить рынок, пообщаться с людьми, которые уже туда переехали, посидеть там в чатах в Телеграме, посчитать, что пишут люди. Это очень Ты это все делаешь? Да. О, и еще, что я вспомнила... По твоему опыту, что нужно еще сказать? Если вдруг вы собираетесь переезжать, сначала завершайте все свои вопросы в родной стране. Вопросы касающиеся недвижимости. Но особенно, мне кажется, вопрос здоровья, потому что э, круто поехать, э, когда тебя подлотали и с тобой все хорошо, хотя бы какое-то время ты сможешь не Ну, все равно. Конечно, будет здорово, если в вашем окружении будут люди, которые будут там всей душой вас поддерживать, всегда быть на связи с вами в любой там, трудный момент. И друзья, и родители. И может быть там у вас тоже будут люди, которые будут готовы вас поддержать. Ну что, я предлагаю заканчивать этот выпуск. В общем, ребят, если вы хотите переезжать, переезжайте. Не уверены, подождите. П Попробуйте найти в своей родной стране то, что а вам понравится. большая, можно жить где угодно. Да любая страна большая. Ну, это я, конечно, вру. что сказала? Нет, я к тому, что в любой стране можно попробовать найти какой-то новый ракурс, а, с которого ты еще не смотрел На окружающую Конечно. тебя Можно. Найти, можно найти Очень много хорошего Просто мне кажется, что большинство людей Привыкли видеть только плохое Главное, чтобы у вас была поддержка Переезжайте вы, остаетесь Это абсолютно не важно Потому что ну, я к своим 30 поняла Что самое главное, что вообще есть в жизни Вот серьезно, я вам не вру Это люди а, Потому что если тебя окружают люди, на которых ты можешь положиться Да вообще не важно, где ты живешь С ними живешь. рай шулаша. да, Потому что все проблемы тогда решаются С переездами, не с приездами. Что, прощаемся? Да. Это была Даша. Это Катя. А я Маша. Увидимся с вами через сколько? Через две недели. Ну, как да. карта ляжет. Всем пока! И рислинг в наших бокалах. Всем пока!